0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Gente, vocês estão felizes com Jesus, cara? Uau, eu estou muito feliz de estar aqui. Meu Deus. Vamos ver quanto tempo temos. É, deixa eu tentar ser o mais breve possível. Gente... É... Hoje quem iria pregar era minha esposa, a Miriam Ela não pôde estar aqui Nem meu cunhado, eles precisaram fazer uma viagem Às pressas para ver um familiar que está doente bem No do interior Mas estamos aqui E meus amigos, eles inclusive foram para a cidade de Fernandópolis Que foi a cidade onde eu cheguei com os meus 15 anos de idade, 14, 14 para 15 anos Eu cheguei nessa cidade foi onde eu conheci a minha esposa, quando eu tinha os meus 15 anos de idade. Foi nessa cidade que quando eu, quando eu tinha, não vou lembrar a idade certa, acho que 23 anos, o Morada nasceu, com 24 anos eu casei, fui embora. E há um tempo atrás, há alguns bons meses atrás, nós fomos em Fernandópolis, na cidade onde tudo isso eu estou contando para vocês. E estávamos numa chácara com a família da minha esposa, aproveitando um final de semana. De repente, uma das pessoas que estavam lá com a gente, ele falou, gente, eu... era noite já domingo. Ele falou assim, olha, gente, eu vou me trocar, eu vou correr, que eu, eu tenho que ir no culto. E eu volto para aqui para a chácara depois. E aí era uma galera que estava assim com a gente, então eu falei assim, cara, qual igreja que você está? Ele falou assim, eu estou na quadrangular. Eu falei, qual? Na sede. Eu falei, uau! Fui de lá há muitos anos. Foi lá onde o morado começou, foi lá que eu conheci minha esposa, foi lá. Ele, ah, que legal, cara, e ele entrou, foi na moto dele e foi embora. Ele era técnico de som. E aí, eu lembro que algo aconteceu dentro de mim, eu tomei banho. Não, não precisou de algo acontecer para eu tomar banho, mas... <risos> Deixa eu formular melhor, Fábio. Mas eu fui movido pelo espírito a tomar um banho. E eu apareci trocado no quintal, assim. Minha esposa virou da chácara. Ela falou assim: Onde você vai? Eu falei: Vou no culto. Ela: Que culto? Eu falei: Da quadranga. Ela falou: Caraca, faz quantos anos que você não pisa o pé lá? Eu falei: Não sei, oito, nove anos. É, faz uns anos que eu não piso o pé lá. Ela falou assim: E por que, que você vai? Eu falei: Eu vou procurar o um menino. Ela: O quê? Eu fui embora. E eu fui pro Guto, sentei no último banco. Tentei me esconder, afinal de contas eu saí de lá, eu era magro, agora estava bem escondido numa capa de pós. Eu falei assim. Eu falei assim, eles não vão me reconhecer. eu coloquei máscara e coloquei o boné e fiquei lá de boa. E de repente minha esposa mandou uma mensagem pra mim e falou assim, o que, que tá acontecendo? O que, que você falou? Menino, você foi procurar um menino, mas que menino? O que está acontecendo? Falei para ela, Miriam, eu, eu vim procurar o menino que não sabia ministrar. O menino que não sabia conduzir uma igreja. O menino que não sabia compor, nunca tinha feito nenhuma música. O menino que não sabia como era a estrada da vida e do ministério. O menino que não sabia de nada do que eu sei hoje. O menino que não sabia de tantos bastidores. O menino que não tinha um bitrem de tanta carga. Ele só tinha uma mochila e um violãozinho no bag. E ela, e aí? Você encontrou ele? E na hora eu comecei a chorar e falei pra ela, eu tô começando a encontrá-lo. Eu tô vendo ele nas janelas. Tô vendo todas as janelas que era pra eu pintar só o ferro e eu pintei o vidro junto. Eu tô vendo nas madeiras da lateral, fazendo uma acústica, que foi um projeto que eu desenhei. Eu tô vendo na cortina do fundo, que fui eu que projetei e ela tá aqui até hoje. Emília, eu estou começando a encontrar ele. E, e me encontraram também lá dentro. Acabei tendo que fazer louvor e dar uma palavra. Mas, e foi uma experiência gostosa. Eu fui impelido a isso. Falei, cara, que legal revisitar. É, parecia que estava menor, não tem esse efeito? Quem já foi na, na casa que você cresceu, alguma coisa que você tinha, nossa, era um e de repente você volta lá e tá tudo assim, é diferente, então eu não fui para procurar as coisas pequenas, mas eu fui procurar o meu menino, é interessante que a partir de lá, o senhor, eu achei que foi uma experiência de um final de semana, bem interessante, só que eu cheguei em casa, e eu mal cheguei em casa de viagem, e um amigo de uma outra igreja aqui na cidade, ele me ligou e falou, Bruno, não, vamos no monte orar? Eu falei, que? Que? Vamos no monte orar, cara? Falei, monte mesmo? Monte de terra e tal? Ele falou, é? Eu falei, cara... Eu olhei e falei, cara, eu não posso, eu tenho um compromisso hoje, mas, cara, muito obrigado por ter chamado, vamos marcar um dia para a gente ir, Marcamos, aí, de repente, eu, ele, ele desligou e eu comecei a olhar para dentro de mim e falei, Jesus, não. eu acho que dos meus 12, 13, 14, 15 anos, eu ia para o monte quase todo santo dia. Eu ia para o monte, irmão, eu via graveto de LED acender. Eu levava o graveto para dentro do quarto, ficava orando para ver se acendia de novo. Eu não sei nem o que significa esse sinal do graveto aceso. Mas e eu ia e eu falei, cara, como? Olha, outra coisa que eu vivia quando eu era menino. E de repente, gente, são N situações. Eu poderia ficar aqui algumas horas falando do processo que o senhor tem nos colocado. Nós acabamos de gravar um, um disco, a... Ah, Alguns dias atrás, estou ruim de matemática Sexta-feira Sexta-feira passada nós gravamos um, um CD novo Infelizmente, O lugar que nós gravamos não cabia a gente Então foi só realmente a equipe E esse CD ele também fala sobre isso Fala sobre isso Eu só posso falar isso, não vai dar spoiler E vai estar tá na internet essa conversa Mas gente, deixa eu falar para vocês Eu estou falando tudo isso, não por causa do meu processo o Senhor tem me feito entender que na verdade todo o novo de Deus para o homem é uma grande volta e nesse tempo eu revisitei algumas, alguns cadernos que eu ganhei do pastor Gilson eu fui pastor auxiliar dele durante um tempo, pai da Stephanie esposa do Felipe, são pastores aqui e eu ganhei dela eu ganhei dele um, um da empresa de cimento que ele trabalhava, a Votorantim. Olha, Votorantim, público publica de graça. Quando a gente for construir uma casa, uma morada, já sabe. Eu vou fazer o patrocínio aqui de perto, né? os cadernos da Cimentuba. Aí o Matheusão fala que o tio lá. Ó, gente, e eu revisitei. Eu achei cinco cadernos meus lotados de pregação cheios de anotações, de pregações e disse daquilo e no meio desse processo todo eu abri um desses cadernos e eu revisitei uma palavra e eu falei uau, tem uma coisa aqui bem interessante e eu quero, dentro desse processo que o Senhor tem nos colocado, todo o nosso time e como tem acontecido como eu tenho conversado com tantas pessoas ontem eu perdi uma reunião de ministros, uma reunião de ministros do Brasil todo onde um, um pastor americano iria ministrar e hoje eu conversei com um dos amigos que estavam nessa reunião eu comecei a falar das coisas que nós temos vivido e ele falou, Bruno, não, parecia que você estava na reunião é exatamente as mesmas coisas que ele estava falando que tem acontecido, que o senhor tem gerado nos corações então eu vou liberar algo aqui que é de uma época de mais menino era mais menino e essa palavra aqui, eu ela ela era tão menino que essa palavra aqui, ela começava com uma dinâmica Olha como era menino. E eu fazia isso no culto, gente, de domingo. Eu não vou fazer hoje, mas eu pedia para subir três pessoas apaixonadas de Coca-Cola. E elas subiam. Aí eu pedia para elas tirarem os sapatos e tirarem as suas meias e cobrir a meia na Coca-Cola e tomar a Coca-Cola pela meia. Mas não pela parte aberta da meia, pela meia coando a coca. Eu pregava para mais adolescentes, então por isso só que quando eles iam beber eu pedia para eles trocarem com o vizinho e ali começava a minha mensagem então eu não preciso fazer essa cena hoje por causa de pedofobia pedof... do hoje tudo é péfóbico e e por causa do azul encravado também os negócios mas gente essa palavra de hoje não é pra você e nem pro eu menino mas essa palavra é para os seus pés olha para o seu pé é para ele, fala assim hein? essa é para você queridos, uma vez nós fomos acampar eu já contei essa história aqui mas eu levei para outro lugar eu não sei se eu contei também nós fomos acampar e não era acampamento não de jovens, assim ah, acampamento da igreja, não eu e uns brothers falamos vamos acampar no meio do mato e vamos, e tal, e vamos ficar tantos dias no meio do mato, e vamos dormir em barraca, e todo mundo empolgando, e alguém, algum endemoniado falou, e não vamos levar nada de comer, todo mundo é, e eu já, ah, pelo amor de Deus, e falou, nós vamos comer daquilo que a gente caçar, e todo mundo é, e eu, ah, vai dar errado, <risos> edito e feito, gente, tudo que podia dar certo deu errado, e dali pra frente foi só pra trás. e Esses dias no podcast que nós temos do Hub, a, 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 o episódio de ontem participou um casal de missionários, amigos nossos, Simone e o Indião. E o Indião, ele era o cara responsável, assim, ele ia, pegava, tinha até arco e flecha no negócio. E ele, casou, ele pegou um monte de coisa lá pra gente, de noite eles encontraram uma, acho que uma onça no meio do mato, ele correndo, perdeu todos os peixes que pescou. Foi uma loucura aí eu tive que subir num lugar, pegar a torre de um sinal, ligar para um pastor para levar comida pra gente <risos> mas no meio desse processo todo, dessa loucura, dessa aventura toda de moleque, de adolescente eu lembro que eu, eu, eu tinha percebido que antes de nós chegarmos naquela reserva que nós fomos acampar que tinha uma cachoeira e tudo mais na estrada, um bom tempo pra trás, tinha um barzinho, um barzinho de estrada mas um barzinho mesmo, irmão, assim, tipo que tem a orelha curtida, nariz curtido, tudo no pote, assim. E eu fui lá, peguei um amigo meu, andamos a pé até lá, chegamos lá, assim, eu falei, cara, eu morro de fome, eu morro intoxicado. Eu já tinha os drives de gordo dentro, falei, vamos comer. <risos> Comemos, fomos embora, e na hora de voltar para o nosso acampamento, a, o céu estava totalmente fechado, nós estávamos sem celular, e nós começamos a, a ficar meio desesperados, porque a gente... Era uma trilha... Um pouco maior, é, acho que umas quase duas vezes maior que a, que a igreja. E estreita, no meio do mato, nós estávamos sem celular. Todas as noites lá, tavam, a gente conseguia enxergar, mas essa noite, eu não sei qual é o nome dessa lua, não dava para ver nada. Acho que é sem lua o nome dela, então não deu para ver. E aí eu lembro que nós chegamos, paramos no meio assim do caminho, e falou, cara, e agora o que a gente faz? A gente colocava, de repente tinha uma mão na minha cara, assim, não, você não viu? Eu falei, eu não estou vendo nada, cara. Aí a gente falou, não, vamos ficar, que eu vi na Discovery que o olho humano adapta deu 15 minutos e não adaptou eu falei, cara, eu acho que a gente está com defeito e aí a única solução que a gente teve foi se abraçar qualquer barulho, estalo, tá, tá! a gente já desesperava e aí ele, eu abracei ele assim com o braço e ele com o braço assim tipo, padrinho e eu fui com o um pé do lado da estradinha ele foi com o um pé do outro e, e um caminho que demorava assim, tipo, sei lá Cinco minutos, nem isso para caminhar A gente demorou quase uma hora para conseguir chegar Até a fogueira, a gente chegou a tudo E eu lembro que nós fazíamos alguns Devocionais lá e foi inevitável O devocional daquele dia foi o que? Salmo 119, 105 Gente Eu entendo o que o salmista Quis dizer, gente Lâmpada para os meus Pés, é a sua palavra E luz para o meu Caminho é uma lâmpada para os pés. A palavra do Senhor, ela tem que guiar aonde você vai caminhar, como você vai caminhar, como você vai ser. Jesus estava conversando com um amigo, pai dele, um, um, um homem, um mestre da palavra, muito conhecido na nação. E nós perguntamos para ele, como foi a, 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 a responsabilidade de ser criado por um homem desse? Como foi? E ele estava falando, Bruno, não, na verdade, cara, eu cresci com meu pai, sentando... E pedindo perdão para a família, porque ele dizia, gente, a palavra diz que eu tinha que ter agido assim numa situação assada e eu não fiz isso. Então eu quero pedir perdão para vocês, porque a palavra ilumina como eu tenho que andar e fazer e dessa vez eu falhei. Ele falou, Bruno, eu cresci com meu pai constantemente, mostrando a Bíblia e confrontando as motivações e ações dele. Foi assim que a gente cresceu e é isso, a lâmpada pros pés. É quando você pode estar perdido, sem direção, procurando qualquer coisa. E não vai ser uma mensagem no YouTube ou talvez uma boa palavra que totalmente vai te direcionar. Mas é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. É por onde eu devo andar, é como eu devo andar. É como a palavra está falando. Queridos, nós somos seres bípedes. Nós somos sustentados pelos nossos pés. E uma coisa interessante é que nós pregamos com os nossos pés. Não sou eu que digo isso, é a palavra. A palavra diz que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Vamos comigo lá, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ele podia ter elogiado seus dentes, sua boca, sua língua, sua fala, sua eloquência, mas ele fala que a beleza está em como você caminha no evangelho. Que é, é, o, é o pregue, se necessário, use palavras. Tem dois autores aí, segundo a história. Cada um fala que é de um. Mas é isso, pregue com a sua vida, com o seu caminhar, com o seu jeito de ser, de falar, de andar. Que, queridos, se nós formos começar a estudar sobre o ofício, o ofício levítico, nós vamos ver quantas indormentárias eles tinham sobre as cabeças, sobre o tórax, sobre tudo. Eles tinham, Deus deixou assim claro, minuciosamente, os detalhes de como um sacerdote tinha que se comportar, como ele tinha que se vestir, como que o um levita tinha que estar. Mas a palavra era muito clara, mas os seus pés descalços, pés vazios. Romanos 16, 2, a parte B vai dizer que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés Mateus 18,8 diz que se os seus pés te fazem tropeçar se seus olhos, se as suas mãos, se os seus pés te fazem errar ranque-os fora e não é o literal da coisa, meus jogos mortais queridos é... é tira aquilo que está te fazendo tropeçar se conheça saiba do seu limite na verdade não é um teste de limite é interessante como todo pastor, líder, alguém que tem alguma influência sobre a vida de alguém quando abre uma caixinha de, de perguntas no Instagram as perguntas sempre rodeiam qual é o limite é pecado não sei o que lá, é pecado não sei o que posso fazer não sei o que queridos, as pessoas querem saber qual é o limite até onde eu posso ir e a conversa aqui é para você discernir se é os seus pés que estão tá te fazendo tropeçar andando por um lugar fazendo o que você não deveria fazer arranque esse caminho fora pare Eclesiastes 5:1. guarde os teus o okay, que igreja guarde os seus pés quando entrares em minha presença Ei, peraí, não é para eu guardar o coração? não é para eu guardar as intenções? é, é para guardar tudo isso guardei a fé, bati o meu combate guardei a fé. mas o Senhor fala para proteger o seu caminhar quando entrar na presença do Senhor formosos são os pés daqueles que anunciam Efésios capítulo 6 vai começar a dizer sobre Como é a postura, a posição e, e, e o equipamento Do soldado Daqueles que estão no campo de batalha E ele vai começar a dizer que O soldado do exército de Cristo Ele usa um cinto que é da verdade Uma coraça da justiça Um escudo da fé Capacete da salvação a espada, que é a palavra, mas os seus pés calçados com a preparação do Evangelho, meus amigos, o Evangelho é boa notícia. Dois anos seguidos de pura má notícia é a terra sendo rompida por má notícia. Hoje, ontem à noite, essa madrugada, eu tive uma mesa. Que mesa, meus amigos? Super informal. Eu avisei minha esposa, assim, falou, acho que eu estou afim de vender teu carro dela. Tá bom, então eu vou vender teu carro. E aí vendi em um minuto. Acho que eu vou abrir uma loja de carro. Eu falei, cara, quer comprar o um carro? Quero, vou buscar. E aí veio três amigos lá. Um veio para buscar e outro veio para levar e o outro veio para.. para Sei lá. E aí antes de pegar o carro, minha esposa está viajando, nós pedimos um lanche, começamos a comer e começamos a conversar e era sete e meia da noite. E de repente, meus amigos, o, o, o pão da face cai na mesa. É tão bom quando o, o pão do céu cai na mesa e a gente começa a partir desse pão. E a gente reconhece, discerne o corpo de Cristo. Esse ambiente é bom demais, uma atmosfera da presença lá na mesa de casa. E perto de ir embora, uma daquelas pessoas, ela fala assim, cara, olha que poderoso esse ambiente. Fala assim, cara, eu, eu já estive em várias mesas. Eu estou em várias mesas. Mas, Brunão, a gente só falou bem, cara. A gente só falou bem de todos os nomes que vieram na mesa. Você reparou? Eu falei, cara, tipo assim, meio que, ah, normal. Ele falou, não, cara, não é normal, eu eu, tô, eu tô em várias mesas. Ele falou, cara, não é normal, cara. A gente falava de fulano de tal, você vinha, cara, esse cara é incrível, não sei o que é lá, a porção dele é disso, tal, 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 como o corpo de Cristo precisa daquilo que aquele cara carrega, como a voz dele precisa ser amplificada para a gente poder aprender ainda mais com ele. E fulano de tal, cara e tal, falou, Bruno, cara, que bom, que bom. Que legal caminhar em um lugar, estar num lugar, aonde tudo que é falado e citado, só tem boa notícia sobre. Isso não fala da gente ser falso, hipócrita, mascarado, não ser sincero. Mas eu tenho um grande amigo que me constrange muito, porque eu sempre falei com ele assim: falei, cara, eu te conheço, tem que estar para seis anos eu nunca te vi também falando mal de ninguém. Eu nunca te vi reclamando da vida e das coisas. Que isso, cara? Ele falou, é um cara que consegue enxergar a solução para tudo. Sabe aquela pessoa que você está você assim, ah, mas pelo amor de Deus. Nunca vi falar, ah, mas você sabe, né, dificuldade, sabe como é que ia ver a pandemia, você sabe. Não, tudo que ele vinha falando era só o contrário de tudo que vinha acontecendo. Não com falsidade e utopia, mas com verdade. Porque, queridos, nós caminhamos carregamos a solução dessa terra maior é que está em nós do que aquele que está no mundo, e o mundo está cheio de problema, está cheio de má notícia e aquele que está em nós ele é a boa notícia então você determina se você vai se amoldar ao padrão desse mundo ou não, como? caminhando no mundo e sabe como é que você caminha? Josué 1,12 Onde pisar a planta dos vossos pés Ali eu te darei por herança Um dia nós estávamos no estudo E falamos sobre o ofício levítico Falamos sobre o sacerdócio de Jesus Ter anulado o sacerdócio levítico Falamos sobre as doze tribos e como que a tribo de Levi foi escolhida para não receber herança física e terrena, mas a herança deles era a, presença, era a presença. Então, algumas semanas depois, uma menina na faculdade, ela está com. diz que, ó, não faz pouco tempo na nossa conversa. Tem alguns que não sabem nem o que é isso. Vai no Google depois. existiu um aparelhinho e ela está lá, né, na, eu não lembro se na faculdade ou na escola, e ela colocou o fone, e de repente ela começou a ser tão tocada pela presença de Jesus, aquilo estava acontecendo, aquela atmosfera que estava gerando dentro dela, aquela atmosfera gerando dentro dela, e de repente, ela, ela, ela começou a orar, ela começou a buscar, e de repente ela, ela começou a deixar aquilo acontecer e sair para fora, e ela testemunhou quantas pessoas que passaram por ela, e sentiam aquilo, e falou, o que está que acontecendo? Nossa, eu passei perto de você e está acontecendo alguma coisa e tal. E a oração daquela menina foi exatamente essa. Falou, Jesus, eu não tenho nada, eu aprendi uma coisa esse final de semana e eu escolho ser essa galera. Eu poderia ter tantas heranças, mas assim como os levitas eu quero que a minha herança seja a tua presença. Vem com a tua presença onde eu pisar a planta dos meus pés. Eu, 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 eu quero requerer a minha herança neste lugar. E essa sempre foi a nossa postura durante tantos lugares, cidades, nações, estados, que nós pisávamos os pés e falávamos, Deus, nós queremos a nossa herança. Aqui nessa terra, estamos pisando a planta do nosso pé. Vem com a tua presença. Eu acho muito interessante Paulo dizendo que o Deus que nos conforta e nos consola nos enviou Tito, para que o consolo, para que a força, o encorajamento do Senhor nos toque esse versículo de Paulo traduz que pessoas são atmosferas pessoas carregam uma atmosfera e queridos, mais do que isso mais do que somente o evangelho ser pregado com seus pés ou o evangelho está vinculado aos seus pés a santidade está ligada aos pés uma coisa chama atenção eu, eu fui para Israel pela primeira vez só fui duas vezes eu fui pela primeira vez com o um pastor ele me convidou para ir com ele e ele já foi, ah eu não sei se é 40 e poucos é mais de 40 vezes para Israel e nós estávamos passeando em vários lugares fazendo vários passeios de repente nós estávamos com um ônibus andando no meio do deserto assim para chegar em Jerusalém e é, quando chega em Jerusalém é o que a Bíblia fala mesmo, gente. É um lugar de, é pasto verdejante, é tudo, tá tudo cinza, tá tudo bege, tá tudo nude. De repente, irmão parece a tela do Windows, sabe? Verdes, verdejantes, é, é literalmente uma terra que emana leite, é muita loucura, assim. Parece um oásis no meio do deserto, Jerusalém. E é lindo assim. E de, só que antes nós chegamos lá nós estávamos passando por muito deserto. Então a guia pega o microfone e fala assim Gente, é, esses arbustos que nós estamos vendo é, Essas são as sarsas Isso é uma sarsa Isso é uma sarsa A primeira menorá E aí é esse meu amigo que foi 40 vezes para Israel E gosta muito de todos os assuntos Ele falou, como é que é filho? Peraí, aí, como é que é? Primeiro o que? Primeira menorá Candelabro que queimava a primeira vez que o Senhor fez algo para queimar continuamente Foi com uma sarça E depois o homem entendeu de Deus De construir também, a amenorar para que esse fogo não se apagasse O que chama a atenção de Deus nunca foi você queimar Nunca foi eu queimar, nunca foi nós queimarmos de amor por Ele Mas é a continuidade desse fogo É a responsabilidade nossa de acender lenha na fogueira isso é que chama a atenção do Senhor, é passar anos e anos nós estávamos queimando esse dia eu não estava o Alessandro Boas e alguns amigos eles estavam ministrando numa conferência e era um lugar bem pequeno então assim, estava uma fritação danada irmão, aquele culto do jeito que a gente gosta está todo mundo igual fritando igual peixe no chão, o outro está pulando igual girai eu tá andando só, dá uma loucura não entende o que está acontecendo, e é de Deus, e de repente, o Azaf Borba veio pregar, tiozinho, mais de 50 anos de ministérios, e falou: olha gente, que mover incrível, eu já vi tantos moveres acontecendo, tantos e tantos moveres começarem e acabarem, e outros começarem e acabarem, e que mover, ô oh, Alessandro, pessoal, que mover está acontecendo na geração de vocês, ah, e a minha pergunta é, e depois que o mover passar você será encontrado fiel esse é o tema da minha mensagem e eu não sei se eu dou graças a Deus de não estar lá ou de tinha que estar lá mas foi me transmitido da mesa tudo o que aconteceu lá mas meu Deus, é isso não é só sobre uma experiência é sobre a continuidade do que isso te acendeu e essa primeira menorada do Senhor, a Sars um dia esse fogo que está num lugar separado, Moisés tem um encontro, e a primeira vez, que o Deus eu sou, fala com ele, a primeira palavra que sai da boca de Deus, não foi filho amado, não foi vistes, não foi, não foi filho meu, a primeira palavra, quando ele olha aquela sarça, e o que chama a atenção dele, não é uma sarça pegando fogo, porque no deserto, sarsa pega fogo irmão. ela é ressequida, é muito sol e elas pegam fogo o que fez a atenção de Moisés ser virada para aquilo foi que aquela sarsa não se consumia e ela não parava de queimar então a hora que ele chega vem uma voz de Deus ele vai na direção de um fogo que sabe o nome dele e fala Moisés tira a sandália dos seus pés porque o lugar que você pisa é Santo. O caminho de santidade tem a ver conforme a nossa caminhada, como nós andamos. Tira sandália dos seus pés, esse lugar é santo. Um dia Jesus está numa casa e entra uma mulher e ela, ela entrega uma adoração tão extravagante ao Senhor tão extravagante e o interessante é que dessa vez essa oferta não foi num gasofilaço para quem não sabe o que é gasofilaço essas caixas que ficam aqui do lado uma vez Jesus ficou na frente de uma caixa dessa para ver, não o quanto mas como quanto na verdade o quanto ele tinha de cada pessoa mas dessa vez essa mulher entrega uma adoração a ele e ela derrama um perfume aos pés de Jesus. Ela lava. Também com lágrimas seus pés. Enxuga com seus cabelos. Ao ponto de Jesus dizer. Aonde o meu nome chegar. E o meu evangelho chegar. Eu quero que essa mulher seja lembrada. O que ela fez hoje. Seja lembrado. Quando alguém chega aos pés de Jesus e adora Ele com intensidade e extravagância conhecemos a oferta de Abel que fala até os dias de hoje mas conhecemos a história de uma mulher que aos pés de Jesus a sua adoração também fala até os dias de hoje em Isaías 6 começamos o culto de hoje cantando sobre Isaías 6, certo? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado Num alto sublime trono As suas vestes cobriam o templo Eu vi serafins Que com seis asas voavam Tinham seis asas E com duas voavam Com duas cobriam o rosto E com duas cobriam os pés a coisa mais interessante é que o coração estava exposto mas um dia eu fiquei tão na verdade tem tantas, tantos entendimentos o entendimento sobre essa questão das seis asas ele também é muito vasto mas eu comecei a perceber uma coisa a adoração dessa mulher aos pés de Jesus a santidade ligada aos pés Deus falando para Moisés lá atrás ei, tira a sandália dos seus pés porque o lugar que você pisa é santo eu comecei a ver todos esses exemplos e essas situações que aconteceram. Eu comecei a entender que a, a santidade de Deus está muito ligada aos pés. E deixa eu falar para você uma coisa. A santidade e a glória de Deus manifesta, ela é, é quase insuportável para o homem. Ela é insuportável para o homem. Em Êxodo 33, Moisés pede para Deus uma coisa. Presta atenção, Moisés já conhecia a voz que ele falava com o Senhor, como um amigo fala com o seu. ele já conhecia as mãos, por quê? porque todos os dias o Senhor supria, o Senhor via com a sua forte mão, e dava para eles alimento, colocava nuvem para tampar o sol, colocava uma coluna de fogo para aquecê-los à noite, mas mesmo conhecendo a voz e conhecendo as mãos, Moisés faz um pedido, e ele fala, eu rogo o Senhor, para que me mostre a sua glória então agora o Deus onipresente fala para Moisés então eu vou te levar para um lugar onde ali eu estou pera, o Senhor não está em todos os lugares Moisés, eu vou te colocar na fenda de uma rocha eu vou colocar a minha mão sobre você ou seja, se a glória está na mão não é? então a minha glória vai passar como é que você passa, igreja? E você vai olhar como de por trás. Porque homem nenhum vai ver a minha glória e sobreviver. Eu tenho um amigo, nós estávamos compartilhando algumas experiências. É, não é legal essas, essas, essas mesas dos irmãos com a visão aberta? Quem já teve mesa com os irmãos de visão aberta? Né? É ruim quando ele tem a visão aberta, ele fica olhando para o teu lado aqui, ó. Fica olhando em cima do teu ombro, você fala assim. <risos> eu queria contar uma história, mas é muito longa, cara. Mas há uns bons anos atrás, no meio do meu processo de, de, de cura e de libertação, eu fui com a pastora Zenética. Ela é virada na visão aberta. E eu lembro que ela estava orando sobre uma maldição na minha vida para quebrar e tal. E de repente ela, ela eu senti um negócio nas minhas costas assim falei, nossa, coisa estranha. E ela olhou para trás de mim e falou, sai daqui, eu falei. Não, não, não. Tudo que eu queria na minha vida era não cair endemoniado. Eu falei, Deus, tudo, menos eu com a mão para trás. Menos isso, Senhor. Tudo. Faz isso, sai. Mas é louco essa galera da visão aberta, é muito doido. E aí, a gente compartilhando algumas coisas, já tive algumas experiências, todo mundo compartilhando, é muito legal. É, é legal e ruim, porque a galera começa a compartilhar coisa boa e ruim, né? Pô, mas tinha uns demônios, não sei o que lá, eu vi um cachorro. a irmã já está tá amarrada. E é a visão pro bom e pro ruim. E aí nós estávamos compartilhando só as coisas boas e tal. E de repente ele falou: Cara, eu tive uma experiência uma vez que eu, eu, eu achei que eu ia morrer. Me faltou ar, me faltou isso, me faltou aquilo, minha respiração travou. Eu tive uma, eu tive uma experiência tão grande. Ele falou: O quê, cara? Eu tava tendo uma adoração, tava uma presença de Deus tão forte na igreja. De repente eu abri os olhos e eu vi um pé muito grande, assim, espiritualmente, algo entrando e pisando na igreja. E, cara, eu quase infartei, assim tinha uma presença de Deus tão forte naquilo eu olhei por frações de segundo não conseguia mais olhar eu comecei a juntar com tudo isso falei cara eu eu acho que eu sei que você viu sabe queridos a glória de Deus a santidade está nesse lugar Apocalipse João ele começa a descrever numa visão como seria a vinda do Senhor, e ele vai caminhando, é interessante quando ele chega no versículo 14, capítulo 1, 14, ele vai, ele vai descrevendo, ele fala assim, eis que eu vi ele vindo, saltando sobre os montes, num cavalo branco, os seus cabelos, os seus cabelos, brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada afiada, Coberto com um manto de sangue, na sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e os seus pés eram como um latão, polido e reluzente. Êxodo 33: Ninguém verá minha glória e vai sobreviver. João, em uma visão, em Apocalipse 1, tendo uma visão, profética e vindoura, na visão latão, polido e reluzente os seus pés, versículo seguinte a Bíblia diz então caí como morto então veio a mão, a destra do pai e me trouxe novamente a vida <risos> em uma visão profética queridos uma das coisas mais fortes do Evangelho é o maior se tornando servo de todos os irmãos uma das coisas mais incríveis do evangelho é um dia Jesus, perto da sua hora reuniu seus discípulos pegar uma bacia uma toalha tirar as suas sandálias e lavar os seus pés Pedrão já não então também lava minha cabeça lava minhas mãos e com a resposta de Jesus não, se tão somente eu lavar os seus pés, você já tem parte comigo. É o que eu preciso. Mas o coração, isso, aquilo, os outros órgãos a gente deixa para outra pregação hoje é sobre os pés. Talvez nas primeiras mensagens estão tá vindo sobre os pés. As podólogas vão rachar essa semana. Se eu tiver os seus pés já tenho tudo se eu tiver você no caminho ensina a criança no caminho não é nem o caminho ensinar o caminho e falar, ah, é lá vai não, é no caminho, é na caminhada é no exemplo Jeremias 9, 23 não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, diz o Senhor Em me conhecer e prosseguir Em me conhecer Como é que você prossegue, meus amigos? Como é que prosseguimos, meus amigos? Prosseguimos no caminho Não parados No caminho Caminhando Vou dar um exemplo da importância dos nossos pés aqui, ó eu vou eu quero dar esse iPhone pra você fica de pé não emociona não, calma aí você aceita? iPhone 12 par de giga aqui, muito legal mas eu quero fazer um eu quero pedir um favor pra quem tá do lado dele segura o pé dele você, ajoelha aí, segura o pé dele você também, ajoelha... segura o pé dele ali, brother, por favor segura o pé dele, pode abaixar, e segura, não, não põe a mão leve não, mano. isso, não, as duas, segura mesmo, que ele vai querer vir buscar e não pode, só quero dar esse exemplo prático aqui pra vocês, mano, com as duas mãos, vem buscar, segura ele, mano, pronto, já viu que não deu, amém, poxa, perdeu a benção, obrigado, querido, é... Ô oh, mano, a próxima palavra é sobre as mãos, tem que ser pra vocês dois. Mãos fortes. Isso é louco. Que susto, cara. Diante de Deus, eu tô batendo forte aqui. Já foi um hoje, já meio um hoje. Falei, ih, vai ser o um segundo. Cara, gente, vocês viram? Básico. Eu tô revisitando o menino, gente. Essa é a minha mensagem lá de menino. Algo impediu ele de vir os pés, só isso, os pés 2009, nós vamos lançar o nosso primeiro seredo morado o conselho de pastores da nossa cidade, em Fernandópolis falou assim, nós vamos trazer aqui o trazendo a arca a prefeitura nos deu uma verba para trazer nós vamos trazer do recinto de exposição a exposição agropecuária de Fernandópolis se eu não me engano era a terceira ou a quarta maior do Brasil e nós vamos dar oportunidade para vocês lançarem o CD de vocês lá e vocês vão também é, abrir ali o, o show do Trazinar. E só que em troca disso vocês tem que divulgar então vocês vão pegar o cartaz e vão rodar todas as cidades, não tinha meu amigo, não tinha Instagram, tráfego, patrocínio o patrocínio era gasolina pé na lata, poste igreja, cartaz divulgando e lá fomos nós Peguei o carro, os meus amigos, eu acho que eu tenho certeza de que já essa história aqui. Peguei os meus amigos, peguei meu Escort 85, 86. Escort Rob. E lá fui eu, meu Escort tinha um nome, era João E aí nós pegamos e fomos andando. E nós andamos para cidade cidade, foram dias fazendo isso. E de repente nós paramos numa cidade, entramos nela, não tinha o não tinha Waze, gente, não tinha nem não tinha nada disso não, e aí nós entramos numa cidade, eu nem sabia onde eu estava, parei no centro da cidade, falei, que cidade que é essa? O falou, Paranaíba, falei, como? Paranaíba, falei, ah, é São Paulo? Ela falou, não, é Mato Grosso, eu falei, ih, galera, viemos parar no Mato Grosso, eu acho que não vai vir gente de lá para cá não, vamos só procurar um lugar para comer, achamos umas igrejas, penduramos uns cartazes, Alguém das casas Bahia falou assim, ó, oh, ali, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tem uma rádio da cidade, passa lá e divulga. Então, nós fomos lá na rádio, paramos, era perto da hora do almoço, nós chegamos lá para divulgar. E chegamos lá, vamos divulgar, vamos divulgar, e batemos na porta e ninguém. Aí, bati na porta e de novo ninguém. Aí, bati na porta de novo ninguém. Aí, meus amigos, Bruno, não, vamos embora. Falei, vamos embora. Só que, gente, eu estava com os meus amigos mais terríveis na zoeira que já existiu eles eram um grupo de rap e eles eram terrivelmente assim, sabe? então eles ficaram me zoando muito falando, pô mano, e, pelo amor de Deus e... Eu, falava, eu já fiquei sem falar com eles umas quatro vezes assim, de tanto que eles pra você tem ideia, meus, meu pai, que era pastor da igreja um dia chamou eles, falou assim, olha eu quero fazer, é, eu tenho uma conversa chamou eles no gabinete pastoral quero conversar com vocês, meninos estou tendo muita reclamação de que vocês estão zoando muitos irmãos da igreja e eu quero que vocês parem com isso e os meninos com todo o amor e respeito virou para o meu pai e falou ó oh, pastor, com todo o respeito, a gente não vai parar não meu pai já olhou e falou, vocês estão desafiando a minha autoridade? eles falaram, não pastor a gente não bebe, não transa, não vai na balada o que, que sobrou para nós? orar jejuar pregar e zoar a irmandade meu pai falou é, faz sentido então vamos fazer um acordo olha a conversa gente qual é o acordo? evitem os novos convertidos a resposta deles mas até quanto tempo é novo convertido? Ah, vamos daí uns um 10, 12 meses. Esse era o acordo, esses eram os meus amigos. E lá estava eu, batendo na rádio, batendo na rádio, os meninos, vamos, Brunão! E de repente, quando eu fui embora, gente, acho que se alguém contasse, eu não ia acreditar. Eu estou falando a verdade mesmo, assim, se alguém contasse, acho que eu não ia acreditar no que eu vou falar. Mas como aconteceu comigo, eu vou falar. E aí, cabe a você acreditar ou não. Quando eu falei, não, tá bom, vamos embora, não tem ninguém nessa rádio e eu virei minhas costas e fui embora, de repente os meus pés voltaram sozinhos para aquela porta, aí já ficou estranho, na hora eu já falei, Deus do céu, tá amarrado, o que aconteceu? Tal, tal. Já, comecei, já virou a chavinha, já ficou diferente, eu falei assim, cara, eu bati na porta de novo, bati, e toquei a campainha e nada, e deu 20 minutos isso, eles, Bruno, não, vamos embora, estou com fome, falei, verdade, estou com fome, tá na hora de ir embora, e aí eu virava as costas, os meus pés voltavam para aquela porta, e eu já comecei a ficar ofegante já comecei a ficar desesperado já comecei a entender o que está acontecendo eu falei, o que está acontecendo? eu falei, eu não sei eu não sei e eu bati, eu comecei a chutar a porta bravo, gente, eu fiquei 50 minutos fazendo isso eu quis ir embora pelo menos oito vezes eu ia e os meus pés voltavam para aquela porta depois de 50 minutos uma mulher abriu a janelinha apavorada falou, com a cara de que bandido persistente eu já, ofegante, falei, Oi, moça. Ela, oi. Eu falei, nossa, moça, você não ouve nada, não? Você não ouve? Ela falou, não, filha, é que eu tô, te... tô fazendo um programa de rádio, eu tô com fone, então eu não consigo ouvir nada. Eu falei, ah, moça, me perdoa E ela, pela janelinha, falei, olha, nós somos uma banda cristã, nós somos a cidade e tal, estamos divulgando aqui eventos. ah olha, a rádio aqui é popular, da cidade, mas a... o programa que está acontecendo agora é um programa gospel. E ele acaba em 15 minutos. Então, entra, entramos, aí ela soltou a música. A música nossa era um reggae, 2009. Te gosto. Pra ajudar, irmãos. Eu tinha uns rastafari até o meio das costas aqui, ó. Vocês não conseguem me imaginar de dread, né? Eu tinha uns dread. Tudo torto, feio pra danar. Eu lá. Eu e meus amigos, do rap e eu de dread. Se o Rapa estava lá e ela soltou a música e o reggae falava assim minha vida está em ti meu prazer está em ti eu quero em todo tempo te louvar por mais que difícil for eu entregarei o meu louvor para aquele que sempre me amou primeiro primeiro oiô, oiô, oiô mas cantado é legal <risos> primeiro oiô soltou a música ela olhou falou ó oh, qualidade e ela falou pessoal estou aqui com qual o nome seu nome Bruno tô aqui com o Bruno ele vai fazer um convite para vocês do lançamento do CD deles aí ela me passou o microfone irmãos eu falei de tudo menos do do lançamento do CD eu falei tem tá alguma coisa acontecendo tal coisa acontecendo dentro de mim eu falei assim eu quero falar com você que está ouvindo esse programa agora eu quero falar que por mais que difícil for Por mais que isso parece o Dave Leonardo, gente E tal lá E falando e tal E de repente, cara, e ela ficou assim Uau, e aí por último Eu falei, e o lançamento do CD? Falei do lançamento do CD E acabou o programa E ela falou, menino, vocês são um de Deus não Mas vocês são de Deus Falou, falei, é, não parece, né, tia? Mas a gente é de Deus E ali começamos a conversar, de repente o telefone da rádio toca ela atende, ela fala assim: é, calma, 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 moça, calma. O Bruno está em horário de almoço. Eu vou, vou passar. Tinha algum funcionário que tinha o meu nome. Ela falou: o Bruno que está aqui? Não, para ah, você. Eu falei: quê? O telefone da rádio? Falou: É. Aí eu atendi, então foi minha vez. Atendi falei: alô, eu, calma, calma, mo moça, moça, calma, calma. O que está que acontecendo? Do outro lado da linha, uma menina, desesperada, chamaram a Thaís. 2009 e ela chorando ela chorava e gritava moço, meu nome é Thaís. há três meses atrás eu sofri um acidente de moto com meu noivo nós estávamos correndo atrás das coisas do casamento e meu noivo morreu e eu estou numa cadeira de roda toda a minha, a minha casa está guardada dentro de um cômodo e há exatos 15 minutos atrás eu ia me suicidar e no fundo do rádio, mas eu não queria me matar sem, sem barulho E eu, eu, eu comecei a ouvir o programa e de repente eu ouvi uma música que falava Minha vida está em ti, meu prazer está em ti, eu quero em todo tempo te louvar Por mais que difícil foi, eu falei, o quê? Difícil? Esse menino não sabe o que é dificuldade Por mais que difícil for, vocês não têm noção o que é dificuldade Meu noivo morreu, eu estou com todas as compras do meu casamento aqui Eu estou paralítica dificuldade quer falar para mim e eu ouvi a canção e de repente você começou a falar no final e moço, aquilo que você falou começou a entrar dentro de mim eu só tô ligando na rádio para falar que eu não vou mais me matar, eu quero viver eu quero viver para esse Deus que você tá falando até agora e cantando para ele queridos, foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida então eu entendi porque durante 14 minutos <risos> durante 50 minutos os meus pés estavam sendo levados os meus pés estavam sendo calçados no caminho eu estive em Brasília Eu conheci a história de um pastor. Esse pastor bem velhinho. Ele fazia uma caminhada todos os dias, bem velhinho. A netinha dele falava assim: Meu vô, só peca porque a Bíblia fala que ele peca. Sabe aquele homem santo, íntegro, reto, temente a Deus? E ele todos os dias fazia uma caminhada. Então ele foi fazer uma caminhada aonde ele fazia, velhinho. Chegou na pista de caminhada, começou a se esticar, começou a se alongar. Vocês viram que eu sei como é, né? E. Longou e foi caminhar. E de repente chegou um homem do lado dele. Só ele só falou: oi, ele falou. Oi! Ele começou a caminhar. Ele começou a caminhar. E como de costume, ele falava capítulos da Bíblia enquanto caminhava. E quando ele começou, Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse desconhecido do lado deitar-me faz ver espaço, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, o seu casado me consolo. e aí ele olhou, e o homem terminou o capítulo todo, ele falou ah, sabe de Bíblia Salmo 34 Bendirei ao Senhor todo o tempo, homem do lado Seu louvor estará continuamente nos meus lábios Gloriar-se no Senhor e na minha alma Os humildes ouvirão, se alegrarão Engrandecer o Senhor comigo e todos em uma só voz Eles altemos o nome, busquei o Senhor e Ele me ouviu Olhar e contemplar o vosso rosto jamais passará vexame Então Ele foi, então Salmos 24 Salmos 24, então do Senhor a terra, o um mundo que, ele, que nele habita Porque ele afundou sobre os mares, sobre a corrente das águas, estabeleceu e, gente, eles ficaram a caminhada toda fazendo isso O pastor falou, Ah, sabe de Bíblia, eu vou para crônicas Vou complicar Puxou um versículo, o homem terminava, terminava, terminava No final da caminhada, esse pastor idoso Virou para esse homem e falou assim, olha é, Muito obrigado, muito obrigado Foi mais divertido que jogar videogame com os netos muito obrigado. Olha, é, qual o seu nome? Eu sou, eu sou pastor Tal e você. aquele homem falou. Eu sou um anjo. O mesmo que ajudou Paulo e Silas um tempo atrás a sair. Você. Deus me mandou vir só caminhar com você hoje e sumiu na frente dele. Eu jamais falaria isso, porque tá? Vai pro YouTube e aí vai vir. Muita gente, mas ok Eu só sei que eu estive perto de algumas pessoas que conviveram com esse pastor Ele disse que quando ele chegou em casa extremamente atônico daquilo Ele tomou seu banho, a família estava esperando ele para almoçar E quando ele foi orar Deus, eu queria te agradecer As ajudantes de casa já caíram para o chão com comida e tudo A família já começou a chorar e uma presença de Deus vindo naquele lugar no dia seguinte, ele foi num restaurante com a família E quando ele deu as mãos e falou Vamos orar? Pai, eu queria te agradecer E de repente os garçons começaram a chorar De repente as mesas do lado De repente uma presença de Deus invadindo aquele restaurante As pessoas não entendendo nada Ele subiu na cadeira e falou O que vocês estão sentindo? A presença do Espírito Santo E as pessoas chorando Ele falou ele bate a porta, mas dessa vez ele não está batendo, não estou entendendo nada. Mas é ele. E começou a falar do plano de salvação, eles começaram a ser convencidos pela pessoa do Espírito Santo. E aquele homem ficou durante seis meses sendo impactado. A pessoa que estava perto dele, que contou para a pessoa que estava comigo, começou também a sofrer várias coisas por causa de um encontro. Que não aconteceu em um lugar onde era tudo parado, aconteceu numa caminhada. Eu, sendo filho de pastor, amando ao Senhor e detestando a igreja, quando tive pneumonia dupla, e com 14 anos de idade a medicina falava que o meu pulmão era como um idoso de 60 anos, fumante, eu fiquei três meses numa cama sem sair, e eu escrevia cartas de despedidas para os meus pais, porque eu sabia que eu ia morrer de parada respiratória, e essa parada um dia veio eu sozinho em casa e eu comecei a escrever a carta que eu tinha treinado e quando sem fôlego no meu pulmão eu consegui clamar o sangue de Jesus e de repente meus pulmões se abriram e mesmo sem conseguir erguer um copo d'água direito com 14 anos de idade os jovens da igreja a qual eu não convivia apareceram lá em casa eles me colocaram numa cadeira e eles foram me levando não era cadeira de roda, era cadeira e eles iam revezando e me levando eu saía andando daquele culto a palavra daquele culto eu lembro até hoje Deus permitiu que Satanás tocasse Jó Satanás muitas vezes fica feliz em tocar pessoas porque ele, o propósito dele é tocando as pessoas ele vai afastá-las do Senhor mas se você tiver sabedoria Aquilo que está te afastando de Deus pode ter o um efeito contrário e pode te aproximar dele. Eu com 14 anos de idade comecei a me lembrar de tantas pessoas que meus pais tinham orado e tinham sido curadas. Cadeirantes levantaram, cegos enxergaram, pessoas com paralisia cerebral foram curadas, eu cresci nessa atmosfera nesse ambiente, mas como eu já contei aqui para você que nunca ouviu, quando eu estava com uma gripe, meu pai orava por mim, liberava cura e eu ficava com bronquite. E eu com bronquite, meu pai orava por mim, e eu libero cura e eu ficava com pneumonia. Eu com pneumonia, meu pai vinha orar por mim e eu falava: "Não ora". Porque na verdade, o Senhor estava me colocando num processo Aonde sempre eu terceirizei o meu relacionamento com o Senhor Por causa do dom dos meus pais E aquele dia eu entendi Uau, aquilo que está me afastando novamente Na verdade pode ter o efeito de me aproximar E eu precisei começar a buscar a minha cura Não no dom dos meus pais Mas direto com o curador <risos> Eu tinha 14 anos de idade quando eu entrei para o quarto eu tinha 14 anos de idade quando eu descobri o Mateus 6,6 E eu comecei a criar tanto prazer em falar com o curador Que eu já nem me importava mais com a cura Era tão prazeroso chegar da escola e correr para o meu quarto e contar tudo o que aconteceu E correr e folhear as escrituras o prazer começou a ser tão maior que eu já não suportava mais e só depois da escola para aquele lugar. Então, cinco horas da manhã, quatro e pouco da manhã, eu comecei a acordar. E cinco da manhã, eu comecei a ir para a igreja, que era perto da minha casa, antes de eu ir para a escola. E um daqueles dias, o Senhor me mostrou, com 14 anos de idade, Ele me deu uma visão. Onde eu estava ministrando a oração e pregando a Palavra. Então eu peguei aquele violão que estava do meu lado, eu coloquei no meu colo e eu comecei a tocar. E foi assim. Os meus dedos foram sozinhos. E eu comecei a sofrer tantas experiências com meus 14 anos de idade, que quando eu fui perceber, eu já estava curado e aquela não era a minha maior atenção. O prazer pela presença, o desespero pelo toque fresco novamente, era tudo que eu queria. Era o um lugar onde o Senhor sempre me teve o Senhor tinha tudo de mim nesse lugar e tudo começou com uns jovens carregando o filho do pastor folgado pra caramba que não se dava não trocava ideia com ninguém levando ele carregando numa cadeira eu saí de lá andando caminhando e prosseguindo em caminhar, em conhecê-lo Queridos, nós cantamos uma canção agora há pouco que a perseguição não parou a igreja Os leões não pararam a igreja Mas o interessante é que quando os cristãos começaram a ser perseguidos Quem já assistiu o Gladiador, filme Gladiador? É um clássico, gente, é um clássico estão perdendo um clássico, cara Só sete pessoas levantaram a mão Gladiador, gente Não Está acontecendo com essa geração, pai Gladiador, vai assistir É um clássico Os gladiadores na arena Lutando contra os outros A verdade é que só os gladiadores também tinham que lutar contra leões Mas o que Estudando a história você vai entender É que toda essa arena e tudo isso Não era só para os escravos A maioria dos lutadores lá as pessoas que estavam lá batalhando contra leões Eram cristãos que não negaram a Cristo E estava tudo junto e misturado Nas cadeias, nos domos Em todos esses lugares E sabe como é que os cristãos se identificavam? Quem já viu um peixinho Que simboliza o cristianismo? Você viu aquele peixinho assim? Ó? Esse peixinho em grego chama ictus porque cada letra dele forma, na verdade, Ictus é uma sigla, que significa Jesus Cristo Stell Ictos Soter, que significa Jesus Cristo Filho de Deus. E sabe que que era isso? Uma pessoa vinha e no chão do pátio daquela cadeia ele fazia um risco em formato de lua e saía. Alguém que era cristão também. Ele só olhava, talvez ele nem sabia quem tinha colocado aquilo. Ele vinha, colocava na ponta, e ele vinha para o outro lado, e ele fazia um peixe. E ele estava dizendo um para o outro: Eu também creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, cara. Era assim que ele se identificava. Hoje é tão fácil chegar, e aí, paz, 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 hã? Não é irmão? Foi assim, no ambiente de perseguição e morte. Queridos, teve um carinha bonzinho, gordinho, que morreu? Chamado Buda. A religião dele cresce. Mas a coisa que mais me chama a atenção, realmente, você for ver vários ensinamentos assim, você fala, ó, oh, que princípio legal, que princípio legal. Uau! Mas sabe qual foi a última palavra de Buda em vida? Ele virou para um discípulo E ele disse Eu estou à procura de um caminho E morreu Jesus, na flor da sua idade No auge do seu ministério Também vira para os seus discípulos e diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Queridos, eu vou encerrar essa palavra agora, com um texto muito legal, em Ruth capítulo 4, versículo 7, tem aqueles adendos entre parentes da Bíblia, quando ele quer ensinar uma lição é, daquele tempo, se você for ler Ruth 4, 7, Lá vai estar dizendo assim Presta atenção, estou encerrando E naqueles dias Um terreno foi vendido E como de costume em Israel O comprovante de pagamento De que aquele terreno não pertencia mais ao seu antigo dono Mas ao novo Ele entregou os seus calçados Hoje, a gente reconhece firme, a gente faz um monte de coisa para fazer Na cultura judaica, para provar que aquilo não me pertencia mais Eu vendi, peguei o dinheiro e o comprovante de pagamento era Eu estou te entregando o meu calçado Deixa eu te dizer uma coisa Você foi comprado Você foi comprado Pelo preço mais caro deste mundo A minha e a sua salvação Custou o sofrimento E a morte de Jesus na cruz O meu e o seu A sua e a minha vida Custou o maior preço dessa terra Custou a vida do nosso Senhor Ele desceu, Ele morreu a morte que era nossa Ele pagou o preço que era nosso Para que a gente não morresse em pecado Ele se fez pecado por nós Ele, a propiciação entre Deus e os homens Como um advogado fiel e deixa eu te falar uma coisa o apelo de hoje é diferente. O apelo de hoje não é para aqueles que querem entregar o seu coração ao Senhor. Talvez você está caminhando com ele há muitos anos, você já lidera, você já entende tudo. Você é alguém que tem a sua vida de devoção ao Senhor, você é uma pessoa num caminho santificado. Mas hoje é um dia de nós entregarmos o, o comprovante de que nós somos deles e fomos comprados por ele. Então nós vamos orar e nós vamos cantar. E não simbolicamente, mas profeticamente. Eu quero que você tire seus calçados, que você se coloque de pé. Vamos lá, igreja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Nós te pedimos nessa noite Leva-nos a um lugar, Jesus Nós queremos a sua glória, Jesus Nós queremos a sua glória, Jesus Jesus, nós queremos um lugar mais fundo em ti Nós somos comprados por um alto e mais caro preço de todos E como a cultura comprovante de pagamento era o calçado Jesus hoje de uma vez por todas nós entregamos o nosso caminho ao Senhor entregue o seu caminho ao Senhor e confia 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 que ele faz confia que ele vai fazer confia que ele vai continuar se glorie numa coisa em conhecer Senhor e prosseguir em conhecer Jesus, nós entregamos tudo, tudo, tudo e por favor, nos guie nesse caminho, nos guie em sua direção, nos guie Jesus cada vez mais no caminho, em prosseguir no caminho, em te conhecer no caminho nos dê novas experiências Jesus nos dê no um lugar mais fundo do teu coração hoje nós entregamos tudo o que nós temos, eu sei que parece mas é tudo que eu tenho nós te damos, eu entrego o